0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savourelika, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Avez-vous remarqué comme nous marchons sur des œufs cette année pour formuler nos vœux Ce sont quelque part des vœux circonstanciés, des vœux teintés de prudence dans leur formulation, comme si le décalage entre les vœux formulés début 2020 et la teneur de cette fameuse année 2020 avait déclenché une forme de gueule de bois nous invitant sérieusement à la mesure pour l'annonce de la fête suivante. Et pourtant et pourtant, j'ai très envie de nous souhaiter de rêver en grand pour 2021. Pourquoi faudrait-il être raisonnable dans nos voeux et dans l'intention que nous posons pour 2021, sous prétexte que 2020 a été l'année que l'on sait, que chat échaudé craint l'eau froide et qu'on ne sait pas quelle allure va avoir 2021 Alors oui, 2020 ne s'est pas franchement passé comme prévu. Mais le grand cadeau de 2020 à mon sens, c'est de nous avoir rappelé que l'incertitude et l'impermanence constituent les principales constantes de notre monde et de notre vie. Alors oui, certes, ce rappel s'est fait avec force, histoire que tout le monde reçoive bien le même message en même temps. Alors oui, effectivement, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer en 2021. Et en même temps, c'est chaque année pareil. Ce qui change, c'est qu'avant 2020, nous n'imaginions pas que les cartes pouvaient être autant rebattues en si peu de temps. Donc, ce n'est pas le monde qui est devenu plus incertain qu'avant, c'est juste nous qui en avons pris davantage conscience, qui avons pris davantage conscience de l'instabilité du monde dans lequel nous évoluons. Et pas du monde en général, à la télé, à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, mais bien le monde que constitue notre quotidien, notre agenda, la manière dont nous pouvons ou pas circuler dans nos rues et vaquer à nos occupations. Alors le monde est incertain et nous en sommes maintenant bien conscients. Et en même temps, je choisis de ne pas me contenter de voir petit pour formuler mes vœux et imaginer à quoi pourrait ressembler mon année 2020 et la vôtre. Ce n'est pas le rôle des vœux, des visions et des rêves d'être petit et comme la vie a toujours plus d'imagination que nous, comme disait François Truffaut, je refuse d'appliquer un principe de précaution à mes envies, à mes rêves, à mes vœux pour cette année 2021, sous prétexte qu'il y a un trop grand risque d'inattendu. Certes, l'inattendu est inévitable et plutôt à grande échelle ces derniers temps, mais l'inattendu n'est pas forcément une menace et il serait bien dommage que le risque élevé d'inattendu nous paralyse. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de nous encourager à rêver en grand, à oser des visions grand format aux couleurs chatoyantes qui nous font pousser des ailes. Et ensuite, au fur et à mesure des journées, nous allons confronter notre vision à la réalité et nous nous posons la seule question qui compte alors, jour après jour, dans les circonstances qui sont les miennes et avec les ressources dont je dispose aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire Parce que le risque est grand, je crois, en ce début d'année 2021, de tomber dans une forme d'apathie et d'attendre des circonstances plus favorables pour avancer vers de nouveaux projets. Je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veillent à ne pas trop s'emballer pour 2021, de peur de tomber de haut, de tomber dans une forme d'espoir déraisonnable qui ne pourrait qu'entraîner de la déception, voire du désespoir. Dans les circonstances instables et difficiles du moment, il me semble pourtant essentiel de cultiver notre capacité à espérer parce que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Voilà une expression souvent utilisée avec une pointe d'ironie. L'air de dire qu'on peut toujours espérer, mais que franchement, c'est quand même globalement mal barré. L'espoir fait vivre, littéralement. L'espoir, c'est notre oxygène. Les études montrent qu'il existe un lien étroit entre l'état d'esprit d'un être humain et l'immunité de son organisme. Et l'être humain ne résiste et ne vit que s'il se projette dans l'avenir. L'espoir fait vivre, c'est une expression qu'il est important de prendre au pied de la lettre. L'espoir fait vivre, tout comme le désespoir fait mourir. En cette période troublée, il en va donc, je crois, de notre responsabilité individuelle et collective de cultiver l'espoir et de savoir comment activer et conserver notre espoir. Et pour vous parler d'espoir aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Viktor Frankl. Alors Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 65, l'espace du choix, que je vous invite à écouter ou à réécouter. Viktor Frankl était psychothérapeute, fondateur de la logothérapie et auteur du livre « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ». Et Viktor Frankl, c'est également un survivant des camps de concentration nazis. Et c'est en s'appuyant sur son expérience et sur ses observations des autres prisonniers au cours de cette période durant laquelle il était prisonnier qu'il a théorisé son approche. Alors je vous conseille vivement la lecture de ce livre... Et pour le propos qui est le nôtre aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant l'analyse que fait Victor Frankl de la psychologie du prisonnier, celle des prisonniers des camps, des prisonniers de guerre, qui peut être étendue aussi à la psychologie des otages, c'est-à-dire en fait de toute personne privée de sa liberté et qui n'a aucune visibilité sur la date de sa libération ni sur le sort qui lui sera réservé. Victor Frankel parle également d'ailleurs dans son livre « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie » du sort des chômeurs ou encore des malades tuberculeux dans les sanatoriums, de toutes ces personnes qui finalement ne peuvent pas se projeter et qui vivent une période d'incertitude sans fin. Victor Frankel s'est notamment intéressé à la relation entre la survie du prisonnier et sa capacité à garder espoir. L'être humain pour vivre, a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir et de se fixer un but. Or, un prisonnier qui ne connaît pas sa date de libération mène une vie sans avenir, une vie sans but. Et il est du coup très difficile pour lui de vivre sans savoir quand son enfermement se terminera. Et d'une certaine manière, bien évidemment, c'est ce que nous vivons depuis quelques mois. On nous répète depuis mars que nous sommes en guerre, notre ennemi, le virus, semble avoir toujours plusieurs coups d'avance sur nous et nous sommes privés de notre liberté sans savoir quand est-ce que nous pourrons retrouver une vie normale, quand est-ce que finalement cette, tout cela euh, retrouvera son cours normal. Depuis plusieurs mois, finalement, nous vivons ce que Viktor Frankl nomme une période provisoire, mais d'une durée illimitée. Nous savons que nous vivons une période avec des circonstances difficiles, qu'il y aura une issue, mais nous ne connaissons ni la date de fin, ni la manière dont les choses vont tourner pour nous. Alors le risque dans ces situations-là, c'est de tomber dans le désespoir et de perdre pied. Victor Frankl, comme d'autres personnes qui ont étudié la psychologie des prisonniers de guerre notamment, souligne que l'enjeu véritablement est de ne pas glisser dans le désespoir. Le désespoir, c'est le plus court chemin vers la dépression, et même vers la mort pour un prisonnier de guerre, par exemple, ou un otage. Parce que quelqu'un qui ne sait plus espérer, abandonne, se laisse dépérir, abdique. Victor Frankel nous dit « Ce que devenait le prisonnier était le résultat d'une décision intérieure, et non celui des circonstances auxquelles il était soumis. Tout homme peut, même dans des circonstances particulièrement pénibles, choisir ce qu'il deviendra, moralement et spirituellement. » Ce qui sauve l'être humain dans les moments difficiles, c'est justement de réussir à penser à l'avenir plutôt que de se tourner vers son passé. Et donc, en réussissant à penser à l'avenir, à trouver un moyen de s'élever au-dessus des circonstances difficiles et des souffrances du moment. Parce que quand on n'est plus en capacité d'espérer, quand on n'a plus de but, qu'on ne voit pas d'avenir, alors nos capacités de résistance s'amenuisent. Pour ne pas perdre sa force intérieure, sa capacité de résistance, pour tenir, pour nourrir sa capacité à espérer, il est donc important de trouver un but pour soi et, pourquoi pas, d'accompagner les personnes autour de nous à trouver un but, une raison d'aller de l'avant, en tout cas de les y encourager. Et ce but, bien évidemment, c'est quelque chose de forcément très personnel qui sera lié à la singularité même de la personne. L'enjeu, c'est donc de ne pas lâcher la rampe, de ne pas se décourager, de surmonter le désabusement et de trouver un moyen de stimuler sa capacité à se projeter. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de cultiver un espoir déraisonnable, c'est-à-dire une forme d'espoir un peu hors sol, une forme de méthode couée extrême qui risquerait de générer de la déception, du découragement et du désespoir à terme si ce qu'on a imaginé avec précision ne se produit pas. C'est ce qu'on constate par exemple en ce moment avec les annonces de dates pour la réouverture de restaurants, de bars, de théâtres, de cinéma qui est constamment reportée. Ce côté stop and go, en fait, nourrit une forme de découragement et ces montagnes russes émotionnelles euh, génèrent une forme de désespoir. Donc c'est pourquoi il est important euh, de, de se fixer un cap, de nourrir une projection, euh, euh, de s'imaginer dans l'avenir sans construire, sans élaborer un plan figé avec des dates précises, euh, voilà, sans se, se limiter finalement dans le scénario qui va se produire. Et pour illustrer cela, je m'appuie sur un exemple qui est donné par Victor Frankl dans son livre que je trouve particulièrement intéressant. Il cite en fait euh, le témoignage de, du médecin-chef du camp dans lequel il était, qui a constaté un accroissement sans précédent du taux de mortalité parmi les prisonniers du camp entre Noël 1944 et le jour de l'an 1945. Et tout cela sans explication en termes de circonstances et d'environnement. Il n'y avait pas de changement particulier dans les conditions de vie des prisonniers. En revanche... L'explication se trouvait dans le fait que les personnes qui sont dé décédées en plus grand nombre sur cette période-là étaient des personnes qui avaient vécu avec l'espoir qui les avait fait tenir, mais un espoir déraisonnable, qu'elles seraient libres d'ici la fin de l'année 1944 et qu'elles pourraient rentrer chez elles pour les fêtes. Et en fait, ne voyant pas arriver de nouvelles encourageantes, ce sont des personnes qui euh, ont été déçues euh, et qui ont euh, généré une forme de désespoir, euh, et qui ont glissé, en fait, qui ont lâché la rampe et qui ont, qui ont euh, laissé partir leur capacité de, de résistance, malheureusement. Et F Victor Frankel indique, dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Victor Frankel insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas lié aux conditions de vie qui étaient des conditions extrêmement euh, difficiles euh, pour tout un chacun, et pourtant certains ont réussi à survivre. Ce n'était pas lié aux conditions, mais plutôt à cette capacité que certains ont réussi à nourrir au fil des jours et des épreuves et des souffrances, à réussir à maintenir vivant un projet à réaliser après leur libération. Donc croire en l'après la, possible, nourrir un projet qui porte sans date ni forme précise pour éviter les déceptions qui font lâcher la barre quand ça ne se produit pas, euh, c'est vraiment la meilleure manière de garder espoir, de le cultiver sans limiter son champ des possibles. Et... Ce que propose Victor Frankl, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il était important de cultiver l'espoir, qu'on a compris en quoi c'était nécessaire d'être dans cette posture d'espoir et de cultiver cela, la question c'est je comprends combien c'est important, mais concrètement, je fais comment Victor Frankl euh, propose justement, euh, en tout cas souligne l'importance de trouver un but. Euh, et pour cela, il propose une question il suggère euh, l'intérêt de la question « Qu'est-ce que la vie attend de moi »« Qu'est-ce que la vie attend de moi ?» et comment, finalement, cette question-là va m'aider à trouver des activités riches de sens pour moi. Victor Frankel souligne trois formes possibles de, de but. Il peut y avoir euh, la réalisation d'un travail créatif qui, s'il ne peut pas se faire actuellement, va être nourri dans la possibilité de le réaliser après et va prendre forme en termes de plan, en termes d'imaginaire. Il y a aussi le volet de l'amour humain, pour qui en fait euh, je, je continue Qu'est-ce qui nourrit mon espoir dans la manière dont je vais pouvoir contribuer à faire grandir quelqu'un autour de moi Et puis, plus globalement, Victor Frankl parle de la transcendance de soi, c'est-à-dire... De quoi ai-je envie d'être responsable À quoi ai-je envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi Qu'est-ce qui est plus grand que moi Et qui est une mission que j'ai envie euh, d'honorer ou à laquelle j'ai envie de contribuer Et je choisis de vous partager cette phrase de Viktor Frankl que je trouve particulièrement importante actuellement. « Ce dont l'humain a besoin, ce n'est pas de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but valable » de réaliser une mission librement choisie. Alors pour votre année 2021, comment choisissez-vous de cultiver l'espoir Quel est le cap que vous avez envie de donner à votre année Quelle est la note ou la couleur que vous avez envie de faire résonner et d'entendre résonner tout au long de l'année et que vous aimeriez voir donner le ton à tout ce que vous allez vivre et d'après vous, qu'est-ce que l'année 2021 attend de vous Quelles actions choisissez-vous de réaliser cette année Quelle conduite choisissez-vous d'adopter Et bien sûr, vous commencez par quoi Nous pouvons voir nos envies 2021 non pas comme un point fixe à atteindre absolument là-bas au loin, mais plutôt comme un cap, une direction qui nous donne de l'élan et qui nourrit notre force intérieure pour avancer dans notre année, quelles que soient les circonstances de notre vie, indépendantes de notre volonté et de notre périmètre d'action. N'hésitez pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux vos retours et vos éventuelles questions sur cette réflexion. Je suis très curieuse de découvrir la note que vous aurez choisi de donner à votre année. Et je serai ravie de vous lire et comptez sur moi pour vous répondre. Si vous sentez que le temps est venu pour vous d'entreprendre votre vie avec davantage de justesse et que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance ou en présentiel un petit nombre de personnes en coaching individuel dans le cadre du grand coaching ou de l'éclaircie pour un format plus court. Je m'apprête également à lancer mon groupe de coaching en ligne pour faire avancer chaque membre dans la réalisation de son projet de cœur. Alors si l'émulation d'un groupe bienveillant mais pas complaisant vous appelle, rejoignez l'atelier, déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action. On démarre le 26 janvier en ligne pour six rendez-vous, un mardi midi sur deux. Et ça va dépoter je prépare également la première édition de La Retraite, avez-vous choisi, que j'animerai pour un tout petit groupe de personnes du côté d'Angers du 18 au 21 mars prochain. Je communiquerai très bientôt sur ce projet. Et il me tarde de vous parler enfin de ce projet qui me tient tant à cœur. Si vous êtes intéressé par l'un de ces accompagnements, contactez-moi via mon site afin que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourelika.com Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcasts un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, par exemple, ou pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout